0: Toto všetko a ešte ola viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio. Poďme k môjmu prvému hostovi. V prvom rade chcem povedať, že je to jeden z mojich najlepších kamarátov a nevedel som si predstaviť, robiť môj prvý podcast s niekým, koho nepoznám a neviem, čo sa ho vlastne môžem opýtať. Preto som si vybral Lukáša Kovačika. Ahoj Lukáš, ďakujem, že si prijal moje pozvanie do tohto podcastu. Ako sa máš? Kde si?
1: Uh, ahoj, uh, tak v prvom rade by som chcel ja poďakovať, uh, lebo je to pre mňa, pre mňa novinka. Ešte nemám v týmto povedľať a a je to svojím spôsobom aj pre mňa čest. Uh, momentálne ležím uh, v Dunajskej strede na apartmáne a oddychujem po po tréninku.
0: Dobre, ako by si nám predstavil ako hosť tohto podcastu? Uh,
1: takže, volám sa Lkáš Kolačík, mám 26 rokov a momentálne pôsobím ako fyzioterapeut
0: v uh, klube FC DAC
1: 1004. Zatiaľ v Dunajskej strede a, a starám sa o, o a tým futbalistov. Uh, čo také by som musel krát všetky zradil asi, že uh, vyštudoval som uh, vysokú školu prvý stupeň bakalára vlastne v Mánskej Bystrici a druhý stupeň v Rúžom Berku, nedávno pred, pred mesiacom, je to ešte také čerstvé, takže si to užívam. a popri, popri vlastne futbalovom, futbalovom živote sportového fizio sa venujem ešte aj hácenárkam, trovalígovým a to je asi tak v kratku, určite, určite ma ešte vyspovedať a, a prekladneš trošku lepšie.
0: Prečo práve fyzio si si vybral?
1: Uh, fyzio, tak uh, ono to začalo tak, že ja som v podstate sa venoval od malička futbalu, či hraval som futbal a um, pamätám si, že, že ešte Pavel Púdek, neviem či on teraz ešte pôsobí, fyzioterapeut, tak on sa u nás uh, niekedy staral a vždycky vždy sa mi páčila jeho práca, ako, ako vlastne pracoval s tými hráčmi, že sa nás vlastne nejak tapoval, bankoval a vlastne dával nám nejaké cvičenia a, a, a pamätám si, že asi dosť často som byl zranený, lebo som bol u neho, u neho skoro stále a, a páčilo sa mi v podstate, nejak som si predstavoval, že, že by som toto asi mohol robiť. A pamätám si takú jednu príhodu, že som prišiel do šatne a toto som chala povedal, ale ja neviem hovoril som mal, 16 rokov a, že ja raz budem fyzioterapeut a všetci sa mi smiali, no a z tých chalanov, ktorí sa mi smiali, tak niektorí mi už aj prešli rukami. A ne, nebol by som to povedal, že, že, že nakoniec budem fakt, fakt uh, možno na takomto, takomto vrchalovom klube pôsobiť. Takže, takže asi tak nejak to začalo.
0: Dobre, čo nám povieš v nejakej vysokej škole? Však my sme sa spoznali v podstate už počas základnej školy. Potom Trenu. sme sa trošku nerozprávali a potom sme prišli na strednú, kde sme boli spolužiaci a následne sme prišli na vysokú, kde sme boli deň do deň spolu, absolvovali spolu, spočetné množstvo party a tak ďalej. Takže, čo mi povieš o tej škole? Aká bola? Čo si myslíš? Bola kvalitná alebo naučili sme sa to, čo sme potrebovali do tej praxe potom?
1: Tak v podstate začal by som tak, ako sme sa spoznali. Uh, spoznali sme sa, tuším, počas tej základnej školy ako, ako futbalisti, že sme spolu hrávali. Myslím si, že sme sa moc nejako neregistrovali. A na tej strednej škole si myslím, že tie prvé ročníky tiež sme sa nejako, nejako nie že nemuseli, ale dobre, okej, okay, nejako sme sa len registrovali, boli sme nejaká partia, ale ja neviem, ako ten posledný ročník sme sa, sme sa k sebe sme sa z sebe dostali bližšie, lebo sme na, navrhli tú tému, že poďme, poďme na výšku na fyzio. No a ako by som hodnotil tú školu vysokú, tak ja nejaký, nejaký ten prehľad o tých školách robil a, a mal som veľmi dobré recenzie o tej banskej Bystrici A moja otázka, či, či, či nás tak tá škola pripravila na ten fyzio život, ja si myslím, že že počas tej školy, a hlavne, hlavne teraz ako som v praxi a keď sa na to pozriem spätne, tak myslím si, že áno, tá škola je dôležitá, nejaký ten základ, ale myslím si, že mi dvaja, alebo, alebo tak tí fysió, ktorých teraz stretávam a bavím sa s nimi o tom a o tej škole a hovcem štúdiu, tak, tak môžem povedať, že, že, že dala mi tá škola veľa, ale počas tej školy sme som ešte aj pracoval vo futboľovom klube, aj, aj študoval nejaké kurzy, aj sám, sám sa nejako vzdelával, čiže určite áno, dalo nám to, dalo nám to veľa, ale týmto by som možno aj nejak, nejak to povedať, že, že nebolo to len o tej škole samotnej alebo tých partí, ako si spomínal, ale, ale bolo to aj nejaké samoštúdium, a zbieranie nejakých skúseností už počas školy.
0: Ja viem o také jednej veci, čo sa ti stala v podstate v poslednom ročníku alebo teda už na, na tých štátniciach, že si neprešiel a musel si opokávať prácu a rok teda čakať. Ja si to páne tam dodnes, ako sa to stalo, že si prišiel a ja som sa pripravoval deň na to, mali mať štátnice a ty si prišiel, že ja som nespravil a ja som bol úplne z toho hotový. Tak nám povedz trošku k tomu niečo, že ako to prebiehalo, či ti to dalo alebo aké to vlastne bolo, aký to bol pre tě, či to bol neúspech alebo ako to hodnotíš.
1: Tak vraj, že, tak vraj, že hneď, hneď takúto vec ideš na mňa vyčiarnoť, hej, že, že takýto môj neúspech. Ale tak e, počas tej školy sám vie, že, že sme veľa, veľa sme si aj užívali aj akože slušne v médiách A e, nečakal som to vôbec. Mal som, mal som iné plány. Chcel som študovať do Prahy a, a ďalej možno robiť, robiť v nejakom klube alebo tak, ale prišiel, prišiel ten neúspech, kedy, kedy som vlastne obhajil vlastne prácu kvôli kvôli výskumu, mal som tam nejaké, nejaké nezrovnalosti, ne, akože nechcel by som sa už k tomu úplne detálne, vracil, alebo to by bolo najhšie. Ale ten neúspech si myslím, že v, tom, v tomto dlhodobom horizonte ma posunul a uh, nezdal som sa, viem, že, že za posledné 2-3 roky mal skôr taktovali viacery, ktorí mali podobný problém a boli z toho dosť akože, fyzicky aj psychicky vyčerpaní a, a som rád, že som, som im mohol nejak, nejak poradiť, že, že ako, som to ja, ako som to ja zvládal a, a vtedy to bolo také, také obdobie temné pre mňa a našťastie som rád, že v Podbrezovej mi, mi dali šancu a, ako fyzio tým, že som si musel robiť masterský kurz. A, a robil som v podstate ako, ako maser ten rok, lebo som mal rok pauzu, ale normálne som pracoval pri, pri mládeži v Podbezove a to boli také moje začiatky, čo mi dalo v konečnom dôsledku, keď tak spomínam späť minulosti, tak mi dali obrovské základy a, a nejaký
0: odrazový do tej mojej kariéry. Poďme teda k tej kariére. Poznám, kde si zkrátka trošku pôsobil a potom jednotlivo si trošku prejdime ako to tam prebiehalo, nemusí to byť vôbec nejaké komplikované vysvetľovanie?
1: Tak, uh, moja kariéra, no znie to tak, ako keby som už pochodil neviem koľko klubov, ale, ale môžem povedať, že za ten, za ten krátky uh, fyzioživot a ako, ako je aj názov tvojho podcastu, tak som, uh, som prešiel vlastne klubmi ako Železiarne Podbrezová, uh, Meška Žilina a uh, potom tam boli aj nejaké reprezentácie. Uh, keby som mal tak krok po kroku a v skratke, v tej, tej Podbrezovej som začal ako také mladé ucho a v podstate už počas, už počas školy. Keď som vlastne dokončil po tom roku to, toho bakalára, tak som dostal, som dostal ponuku pracovať tam. Uh, mal som takého, takého staršieho kolegu. A ktorý ma moc nepodporoval a, a dal mi iba tu môžeš iba masírovať no vodu a bolo také, také pre mňa dosť ťažké na začiatok vyfaslo niekoho takého ktorý ťa absolútne nepodporuje absolútne v tebe nevidí niečo ja som, ja som prišiel úplne, úplne open mind a, a chcel som sa vzdelávať pomáhatým chalanom no ale tak e, sklonil som hlavu bol som skromný, pokorný a prešiel som, si, prešiel som si týmto obdobím až až, nakonom, až nakoniec po roku mi navrhli navrhli zmluvu, aby som bol full time na prijačku. no ja som tam ne, nejak som to necítil, nebol som tam spokojný s tým, že tam aj ten kolega stále bude a tom prišla ponuka zo želiny uh, tiež začo ďakujem Tomášovi Linknerovi, hlavnému Fizio, ktorý je tam ktorým som sa spoznal na, na jednom kurze v Trenčíne. On ma v podstate zavolal, lebo, lebo sme sa rozprávali, kde pracujem, čo robím a tak, no a on, ma, on ma zavolal do Žiliny s tým, že to bolo pri Mládeži, že fungovať s Mládežou. To bolo, poviem ti, tak, že dosť také, také ťažké obdobie aj na psychiku, lebo som tam nikoho nepoznal. Zrazu som mal pracovať s veľkým počtom mladých futbalistov, kedy, kedy to bolo pre jedného, jedného strašne veľa ale znova mi to dalo, dalo veľa vecí. Nahľadal som v podstate do, do, tých, do tej nejakej tej prevencie, do tých uh, nejakých zranení. Veľmi časti, ktoré sú umádežní a získal som, som cené skúsenosti.
0: Záta teda reprezentácia potom. Hmm.
1: Reprezentácia, tak za to, za to som veľmi ďašný aj, 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 aj môžem povedať, že hrdý na to, že som, že som podstate dostal pozvánku do tých ako, ako prvé bolo tuším basketbalová reprezentácia a to bolo tiež len také, že kam ma zavolal potreboval kolegu, že pod som ňou, pôjdeme, pôjdeme robiť maserov s basketbalistami tiež, tiež to bolo také ok, že, že mal som trošku pre tým rešpekt ale, ale hovorím si, že dobre pôjdem a znova mi to dal taký nejaký náhľad do, do toho väčšieho profe- profesionalizmu zase som spoznal nejakých nových ľudí a otvorilo mi, to, otvorilo mi to dvere potom do, to do hádanej no a, a nakoniec, uh, nakoniec som posobil, za čo ďakujem vlastne trenerovi teda že, že ma, ktorý tiež pôsobil v Podbrezovej a ja poznal ma o tiaľ, a že ma zavolal do reprezentácie U17 a, a neviem čo by ťa zaujímalo alebo čo by zaujímalo možno pod z tej reprezentácie
0: Čo bolo takým najväčším špecifikom tej reprezentácie alebo čo by si tak vypichol? Že čo by mali vedieť o tom niektorí iní, alebo niektorí, ktorí sa zaujímajú o to raz byť v reprezentácii?
1: Tak chcel by som hlavne povedať to, že tá reprezentácia by mala byť či už, či už pre trenera, fyziomasera, alebo aj vedúceho malo by, to byť, malo by to byť nejaká podsta, malo by to byť myslím si, že aj za nejakú, nejakú odmenu, nemalo by tam byť niekto len tak, že niekoho zoberiem z ulice, alebo niekto vyšľubuje školu a a neď ho tam hodím Samozrejme pre mňa tým, že som aj futbal tak stále, stále som chcel byť v tej reprezentácii či už v hociakej pozícii a, a tým, že som dostal túto ponuku tak to bolo pre mňa, pre mňa super, lebo vieš, prídeš na repre dostaneš vieš, ako keď si prvýkrát sám vieš že dostaneš veci, kopu veci s, s reprezentačným znakom a proste keď si to oblečíš, tak sa so stále na ten znak pozerať, že to, je to taká, taká hrdosť, hej, že, že v podstate si rád, že si tam. No a čo sa tej fyzio, života, fyzioživota, tak je to tiež trošku špecifické, lebo si vlastne s tými trénermi a, a s tými hráčmi celý deň, hej, v podstate od rána až do večera, že niekto si myslí, že keď ideš na repre aj niekam do zahraničia, tak je to výlet, hej, samozrejme, že vždycky, alebo väčšinou prídaš tie fotky nejaké, možno nejakého mora, alebo nejakého lietadla, čo musí byť, nie, neodfotíš ako keby si ani nebol, no ale, ale je tam dosť tej roboty a toho programu a v podstate si, tým, si v podstate tým hráčom k dispozícii 24 hodín denne. Takže, takže asi takto by som to povedal, že nie je to, nie je to nejaké lážo plážo, ako si mnohí myslia, ale, ale samozrejme ešte tam patria tie emócie, ktoré sú pre zápasom, keď ide tá hymna, keď sú tie víťazstva aj prehry a a myslím, že, že je to super.
0: Poďme do ďalšej témy a do také jednej z hlavných rubrík mojej. Uh, život Fizio v DAC. Prost trošku o DAC, ako to tam funguje, aké je zabezpečenie toho klubu a potom následne si rozoberieme trošku ešte nejaké špecifiká ďalšie, ktoré či už tam robíte alebo nerobíte a samozrejme aj nejaký štýl tej práce. Tak uh,
1: život, život fyzio v tom, v tom DAC uh, je... A povedal by som to z týchto troch klubov, v ktorých som bol asi, nie že asi určite taký najprofesionálnejší, aj v tej žiline už potom v koncu pod vedením Adiagulu som mal možnosť nakoknúť aj do, do tej kabíny Ačka ako fyzio a starať sa o tých chalanov a musím povedať, že fakt čo sa týka zabezpečenia, nejakých pomocok, prístrojov a, a veci okolo tej rehabilitácie má na špičkovej úrovni fakt musím, alebo aj chcem za to poďakovať klubu, že, že čo chceme, tak v podstate máme. Čo by som tak povedal, ale čo sa týka aj tých, ja si myslím, že v tom Fizio... Áno, sú dôležité aj tie pomocky, ale aj, aj ten priestor. A máme, máme veľkú posilku, máme takú rozcvičovňu. Vo Fizio máme 6 lehatok polohovateľných, kopu prístrojov, neviem, či by ťa zaujímali aj tie, tie konkrétne prístroje, ktoré používame?
0: Určite, veľmi rád by som počul nejakých, čo máte. Čiže musíme spomenúť firmu Winform.
1: A tak e, máme, keď poviem tak e, od začiatku, tak máme tam tie masážné nohavice, rebuc a e, no, ako sa volajú mi je to? Normatechy. Normatechy, presne. Potom tam máme máme tam e, pekáro, toho, no, čo si spomenulo Winform, e, razovú tiež to od tej firmy tak v, jednom, v jednom prístroji, potom tam máme Čatanovú, čo je vlastne taký prístroj, kde, kde sa nachádza elektroterapia, potom je tam zvuk laser a potom z tých menších prístrojov je tam Teragun, čiže tam ten masáž, masážny prístroj, potom je tam, máme tam Compex, Rebox, z takých, ešte viem, že tam teraz, aj teraz magnet doniesli. Hey, lebo máme dosť, dosť teraz pribude aj nejaké zlomeniny u mm, tak to budeme v tej akutnej fáze využívať a, a potom už len takých tých menších pomocok ako Bossu, Fidlopty Floss Bendy teda, tak je to, to je asi všetko čo ťa napadne, takže fakt naozaj super, som rád, som vďačný a, a veľkou pokorou to beriem a, a vážim si to, že ten klub sa tak, tak o nás, aj o nás stará a my potom môžeme dať tým chalanom fakt adekvátnu adekvátnu Rehabilitáciu a pomoc.
0: A robíte si nejakú evidenciu zranení alebo nejaký screening? Ako to riešite, keď sa vám niekto napríklad zraní? Už mám to trošku, ťa, popísať.
1: Screening. Screening je My dva sme sa tomu zveľakrát bavili a si videl ten taký, taký ako by som to nazval, taký program alebo stránku volá sa to prosoké data, uh, kde, si mo- kde, kde má vlastne klub, kúpenú licenciu a, a tam vlastne vedúci nahadzuje vlastne všetok šet- uh, program, nadzuje tam všetky nejaké udalosti, zápasy a majú tam aj hráči informácie zo uh, so zápasov. So, čo sa týka medical screeningu, tak je tam aj priečinok, kde vlastne my máme všetkých hráčov, no a plus máme tam všetky tie tie nejaké somatometrické hodnoty, antropometrické, plus aj nejakú históriu zranení. Keď, keď sa niekto v podstate zraní, tak my do toho systému vpíšeme, alebo respektíve lepší povedať nahráme, kedy sa zranil, ako sa mu to stalo, ktorá časť tela, aká je prognoza toho zranenia. A fakt je to veľmi prepracované, lebo je tam veľa tých políčok, ktorý môžeme vyplniť a, a máme takú, taký ten screening hlavne toho zranenia. A potom, potom ja z toho robím aj, aj štatistiku, nejakú, že v podstate vieme, koľko zranení sme mali v 3 mesiaci. A, a myslím si, že to
0: je, že to je super vec. Poďme trošku k vzdelávaniu a vlastne k tomu, aké sú výhody toho byť takom klube a zase trošku aj nevýhody.
1: Tak neviem, či ťa konkrétne vzdelávanie zaujíma. Vzdelávanie v klube alebo po pri práci, alebo moje samotné vzdelávanie v zmysle nejakých kurzov, alebo alebo neviem, ako to myslel, či...
0: Ako myslel som to tak, že predsa mal si kolegu, Lukáša Skuliča, a predsa on je trošku skúsnejší ako ty, tak človek by očakával možno, že sa niečo jeden od druhého môžete naučiť, čiže ano. možno takýto nejaké spojenie a v druhom rade, povedz nejaký jeden kurs, ktorý by si mal spraviť každý podľa teba, alebo ktorý by si mal spraviť niekto, kto chce robiť za tohcami napríklad.
1: Aha, okay, no určite to vzdelávanie, tak by som to povedal, že, že keď je človek sám, tak sa tak z tie vedomosti alebo tie informácie nemá s kým vymeniať a ja som, ja som bol rád, že v podstate na, na Lukášov podneť som sa som sa dostal do toho klubu, za čo mu veľmi ďakujem aj, aj som v podstate rád, že som že som s ním mohol pracovať. Samozrejme, veľa som sa od neho naučil. Vďaka, vďaka tomu, že som videl, ako pracuje, aj sme si veľak si informácie vymieniali, či už čo sa týka nejakých zranení, alebo nejakých kurzov, odporúčania, nejakých kníh, za čo mu tiež veľmi ďakujem a veľa mi to dalo. A kurs, ktorý by som odporučil, vieš čo? Ja by som to tak povedal, že podľa mňa každý, samozrejme, keď je ten človek mladý, mladý fyzió, tak e, ešte nevie, hej, že ktorý kurz je dobrý, lebo je teraz na trhu toho strašne veľa. Ale myslím si, že ja ako, čo by som, čo určite neľutujem a čo mi pomohlo, tak e, určite taping, hej, že to je v podstate tie základy, či už kinezio alebo fixačný taping. Určite by som išiel na easy flossing, čiže vlastne terapia, kompresná terapia pomocou Bendu potom určite by som išiel na tú na DNA, čiže dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu. Ale myslím, tie, tieto dva také, také pre takých, či už počas školy, tuším sa to dáš študovať a to, je, to mi asi najviac dalo. E, lebo to využívam aj dodnes a to okay. je ja
0: bez. Ja som si pripravil v tomto podcaste aj dve také rubriky. Jednou z nich je... Čo si najviac pokazil v praxi a aké to malo potom dôsledky a povedal si si akože, že fúha, tak toto som asi trošku pokazil. No? Ok,
1: a potom ešte som tu ti zabudol povedať k tým výhodám a nevýhodám, tak to sa môžeme vrátiť potom, ak chceš. Možne, ak ja to zauzímav, ok, rubrika, ja som myslel, že budeš mať trošku inšiu rubriku, ako a Brambor, že sex pred zápasom, ale ty si si vymyslel na mňa takúto, hej, že čo som najviac pokazil. Takto, pokazil som toho, myslím si, že dosť, Veľa vecí bolo, bolo takých, nie že vážnejších, ale, ale z, z každej tej veci som sa snažil, snažil e, poučiť a zobrať si čo najviac. E, ja si myslím, že dokážem aj prijať kritiku a bol som, bol som veľmi rád za každú kritiku, či už od, od kolegu, od trénera alebo od hráča. Vždy si sa snažím z toho niečo zobrať a, a posúmať to. No keby som mal tak povedať asi ja teraz také naj, najbližšie, čo, ma, čo sa stalo. Tak to bolo, boli sme tuším na, na sústredení v, na Malte. Používal som tento tekar od, od tejto fir, eh, firmy Winform. Tak a by som povedal, že Chalan hráč nebudem ho menovať. On ak si to vypočuje, tak, tak dostanem zajtra, zajtra trošku čočku. Takto to tekar som ju užíval, čo je vlastne tá hlubká diatermia a mal problém Chalanzu za ďakom a prišiel väčšie na terapiu a samozrejme využívame aj, aj ten remove na odpránenie toho kineziotejpu no a ako som vlastne používal, používal to lepidlo na, na zaďák, on ležal na bruchu a v podstate ten, ten lebo to v tom prístroji, v tom spreje je alkohol a on vlastne na napredné stiehnol a ja som mu to dôkladne nepoutieral a začal som robiť tento tekár a normálne som nevedel, či to nejako prešlo alebo cez ten, cez ten alkohol ako, ako stiekol na, na predné stehne a normálne na prednom stene mu ostala veľká popálenina a píždňa alebo dva, dva to tam mal takže to bola taký, taká, taká zlá skúsenosť že, že čo som najviac pokazil čo sa týka takýchto prístrojov hej, že som fakt by som nevril, že dokážem tak, takto kožu popáliť potom samozrejme, chcem to asi aj povedať, že mal som aj zlúskú senosť podaním liekov. Myslel som si, že sú to obyčajné lieky proti bolesti, ktoré sú voľné na, na, na predpis. V podstate nebudem, nechcem ani hovoriť, akému hráčovanie v klube, klube, ale bol som mladý a podal som liek, kedy som si myslel, že, že v podstate tomu hráčovi pomôžem. Nespýtal som sa ho na to, že aké, má, aké má zdravotné problémy, alebo či nejaké má, no ale má látnu. V podstate na druhý deň mi ráno hovoril, že sa mu trošku horšie dýchalo a možno, možno, že to bolo tým liekom, možno, že nie, ale, ale keď som sa aj potom pýtal v lekári, tak uh, známe, tak mi povedal, že áno, môže to byť, môže to pôsobiť na ten, na ten, uh, na tú astmu. No a to bolo také, také memento pre mňa, že do budúcna už uh, v podstate pred niekoľkými rokmi sa to stalo a dodnes, dodnes fakt uh, dbám na to, aby, aby lekár učoval tie lieky pochrociake či aj vitamíny a aj v podstate rôzne, rôzne iné, iné liečiva.
0: Super. Poďme k mojej druhej rubrike a to je, čo sa ti najviac podarilo a povedal si, si, že fuha, tak ja som pán.
1: Čo sa mi najviac podarilo, tak asi to, že som dokončil teraz magistra, ale určite ťa zaujíma z toho fyzioživota života, z tej praxe. Na, tam by som asi vypichol to prvé, prvé zranenie predného križného väzu kedy som bol ešte pod Brezové bol som tiež v mladé ucho a v podstate ešte teraz stále som ale bol som na, na kurze u Tomáša Nittnera v Trenčíne na tom Sports Managing juris a tam, tam sa vlastne na tom kurze sa preberala, preberala tá záťaž postupy pri tých zraneniach keď čo ako voliť a strašne veľa mi to dalo a tam som sa vlastne postul do reči aj, aj s ním o tom, že máme jedného hráča, ktorý je po, po LCA a po zranení a tam nejak, nejak ten kurz mi tak čukol, že OK, že že v podstate môžem, môžem si tým chalanom dovoliť viac a môžem už už v tej skoršej fáze robiť toto, 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 to. no a fakt bol som s tým denodenne a v podstate aj, aj s rodičmi to bolo ťažké aj s ním, aj psychicky a ale proste makali sme a proste odmenou, odmenou bolo to, že, že on vybehol na, na ten trávnik a, a hra teraz. Čiže tak, no a potom ešte by som spomenul možnosť repre, tak tam bol, tam bol také, také možno špecifikum toho zranenia, alebo, alebo kedy som si povedal, že som pán, tak ako všetci vieme, alebo, alebo aj ty vieš, že keď si na tej repre, tak je tam toho času veľmi málo, keď sa aj niekto zraní a, a tréner chce mať e, na risku v zápase tak je to veľmi ťažké a musíš, musíš nie je preskočiť veľa fáz ale musíš urobiť čo najviac a v podstate s minimom musíš urobiť maximum no a, a ja by som spomínul tiež jedného hráča, ktorého sme veľmi potrebovali, mal som tu už 2,5 dňa 2,5 dňa na to, aby som, ho, aby som ho dal dokopy a v podstate tam bol ten koniar, kedy neviem či ťa, či chceš vedieť pekne postupne nejaký, nejaký postup alebo len tak zkrátke.
0: No, bol by som rád, keby si nám povedal trošku nejaké detaily, predsa počúvajú tu možno aj fyzió, ktorí sú neskúsení, alebo ktorí to budú chcieť v budúcnosti robiť. Takže by to bolo určite prospešné vedieť, ako si postupoval ty. Keďže sa ti to asi podarilo, keďže to je v tejto rubrike. Tak
1: podarilo, no ja takú možno, že išiel ten chvíľ bolesť, ale, ale tam som sa držal takých, uh, nejaký, nejaký guideline, som si zvolil tak, že že v podstate začali sme, začali sme kompresiou, ľadovaním, striedaním s teplou, studenou vodou, potom úplne ľahká masáž, samozrejme využil som ten flossband, zobral som ho do bazena, robili sme bazene veľa, nejaké uvolnenie mobilizácie panvy, uvoľnili sme spodný chrbát, svaly a, a takto v podstate určite roller sme, roller sme využili a, a hlavne, hlavne sme my sme veľa, veľa komunikovali a snažil som sa udržovať takú dobrú náladu a aj vštepovať mu nejaký taký optimizmus a, a nádej, že, že to zvládneme, lebo fakt to bol dôležitý zápas pre nás a nakoniec nastúpil a dal góla, takže za čo som dostal aj pochvalu, potom na večeri od toho trenera a to si pamätám do dnes. A
0: pre mňa... Dobre, ja viem, že ste mal ešte takú jednu dobrú skúsenosť alebo teda aj dobrú, aj zlú zároveň preto sme to veľa veľa riešili spolu myslím, že to bolo jedno svalové zranenie a trvalo trošku dlhšiu dobu a mohol by sa nám trošku možno k tomuto povedať, lebo ja si myslím, že mnohokrát sú tieto svalové zranenia veľmi podceňované a mnohokrát sa stáva to, že možno sú až niekedy nesprávne liečené a potom vznikajú závisle na to nejaké ďalšie problémy alebo zranenia. Povedzme nám trošku o tom zranení fakt iba nejaké ľahké špecifikum a ako ste to riešili?
1: Tak uh, viem, viem, že si na, na, naráš na v podstate na Mate, ktorým som uh, vlastne robil. Uh, mal uh, na dvoch miestach mal uh, natrhnutý sval, v podstate nejaké špecify alebo nejaké zaujímavosti, tak ako si hovoril, hej, že. že ako by som to povedal, tak zjednodušene. Myslím si, že veľa fyzió, alebo, alebo ja som sa do určitej doby, doby bál nejako takýchto vážnych stranení, že bože, že treba, treba kľúd, alebo, alebo dáme pokoj, ale, ale v podstate v tomto profišporte musíš že aj v tej akutnej fáze robiť čo najviac, aby, aby ten chalan prišiel v čo najlepšie pripravený. Čiže tam sme sa v tej akutnej fáze Samozrejme, bolo to, bola to spolupráca aj, aj to, trvalo to 36 dní, tuším po nejakých troch týždňov, 3,5 týždňi behal, zľahka, zľahka trénoval nejakú časť tréningu a po tých 35 dňoch už hral, na 35 deň hral zápas majstrovský a bola to, bola to spolupráca aj doktora, mňa, kolegu vlastne Lukáša samozrejme Masera
0: vlastne, a vlastne prosím? A mňa nie.
1: Tak samozrejme, samozrejme, že ja som v tomto úplne otvorený a rád, rád príjmem nejaké rady alebo, alebo
0: nejaké, nejaké
1: pohľady, ale neviem, či chceš, či chceš prejsť nejak do podrobná k tým fázam alebo k tým špecifikám. Tak špecifiká boli v podstate tým, že v akutnej fáze sme um, proste tá akutná fáza fakt ten chalán bol, bol tri, trikrát do dňa. Hej? Bol som s tým trikrát do dňa, čiže my sme, tam, my sme denne trávili 5-6 hodín, lebo fakt sme potrebovali toho hráča a ja som tiež vtedy som nepoznal voľný deň ani on a, a snažili sme sa zo sa so všetkých síl, samozrejme optimizmus, psychika a postup, postupné, postupné zaťažovanie, nejakú škálu bolesti sme si určili, lebo tiež pri tých zaniach e, som sa aj naučil alebo aj od, od skúsenejších kolegov rád využívam radu, že škálu bolesti alebo nejakú, nejakú produkciu bolesti, kedy, kedy my pri tom zraní bolest produkujeme, ale nezhoršujeme ju. Že, že snažil som sa, hodne som bál na, na tie subjektívne pocity, aby som vedel, či som, či som to náhodou neprepálil, alebo či som zvolil správne nejaké postupy a, a ešto to postupne. Je nejaká izometrická záťaž, potom koncentrická, ľahká, excentrická. Je nejak, že som mu no vlastne, ja vlastne tlačil, že ležal na stole a, a postupne sme zo stola sa posúvali, posúvali na, na, do posilky a tam sme už išli, išli postupne tak podľa
0: tých zaťažení. Viem, že teraz vlastne pôsobíš v celkom klube zabezpečenom a predsa ste tam viacerí ľudia na nejaké, najmä to či už na diagnostiku alebo aj k nejaké iné veci, čiže chcel by som trošku načetnúť možno ľuďom, aká by mala byť spolupráca možno medzi Kondičákom a fyziom lekárom fyziom a trénerom fyziom, lebo to je tiež jedna z vecí, ktorej si myslím, že máme strašné rezervy a mnohokrát si myslím, že tí tréneri strašne podsunujú, aký sú v podstate možno, nie, že nehovorím, že sú najdôležitejší, ale akí sú dôležití tí fyzió, napríklad iba pre nich. Poznám nám trošku tvoj pohľad k tomuto.
1: Áno, musím súhlasiť, že v podstate spolupráca a vzťahy sú dôležité nielen v profesionálnom klube, ale aj... aj dajú nám asi všetci za pravdu, že celkovo v živote, v živote, keď je tá spolupráca, vzťahy dobrá, tak, tak aj tie výsledky sa dostavia. Keď by som mal ísť tak uh, po, po poradí, nejak, nejak podľa nejakej možno hierarchie, alebo tak ako to vnímam. čo sa týka uh, tréner, vzťah, uh, tréner tak uh, ten tréner je, je to vlastný šéf, hej, je, je, je nad nami, on je zodpovedný za výsledky, zodpovedný za, za hráčov, za naše Samozrejme, ten vzťah by mal byť uh, rešpekt medzi trénerom aj fyziou, aj, aj opačne. Nie zase nejaký prehnaný, ale, ale v podstate mal by tam byť a určite aj nejaká dôvera, hej, že ako fyziou dôveruje trénerovi a tak aj, aj opačne. Komunikácia určite a v podstate aj po skúsenostiach je také, že, že mal by ten tréner dodržovať slovo, hej, keď, sa, keď sa dohodneme na niečom, že v podstate ten, ten hráč bude bude pripravený dovtedy a tak proste nedávať ho skôr. A tak všeobecne dodržať slovo a rešpektovať, rešpektovať fyzioterapeutov a, a lekárov. Potom vlastne kondičný, fyzio, tak tá spolupráca, ako som už hovoril, je, je, že je vždycky lepšia, keď ten, keď ten kondičný rešpektuje a, a vie zaujať nejaké to svoje svoje miesto, že on je v podstate kondičák a ty si fyziu, hej, že ty sa nepletieš jemu do kapusty, on tebe. Určite komunikácia a, a ochota, ochota, zaujem, určite vedomosti a, a čo sa mne veľmi páči, keď ke ten kondičák príde vždycky ráno, že opýta sa, ako som na tom chalaní, nejakú spätnú väzbu mu dám ja, nejakú spätnú väzbu GPS-iek alebo... alebo on čo vidí z posilky, tak on, on mi dá nejakú spätnú väzbu a, a tak si myslím, že je, to, že je to super, že keď si potom aj pri tých zraneniach dokážeme pomôcť a poradiť, hej, to sa mi len páči, keď dokážeme, dokážeme v určitej fáze zranenia príde a ja mu poviem, prosím ťa, poradil by si mi nejaké efektívnejšie cvičenie na takúto partiu, on mi povie a zase, keď on príde za mňou, prosím ťa, že on cháľan cítil, cítil túto, pri tomto cyklu bolesť, že čo to môže byť, tak tak si to nejako predstavujem, a som rád, že, že tu v klube to funguje. No a v, keby som mal prejsť v rýchlosti k tomu vťahu doktora-fyzio, tak tiež je to, je to dôležitá, dôležitá vec, lebo v podstate ten doktor je ako keby šéf toho Medicalsu a, a v podstate mal by, mal by byť taký, taký hlavný kličný bod, kedy, ktorý, ktorý rozhodne určí nejakú diagnózu na základe nejaké zobrazovacej metódy alebo, alebo aj keď je, v, keď je v zápase, tak on učí nejakú prvú diagnózu, hej vyšetrenie a potom je, čím, čím presnejšiu určí, tak tým je to potom lepšie aj pre nás samozrejme, že my si to ešte dovyšetrujeme, ale, ale malo by, mala by tá, tá spolupráca fungovať na na, na úrovni odbornej a ja som rád, že tu v Dunajskej strede všetkých lekárov, čo máme, tak e, môžeme s nimi komunikovať a nájsť to najlepšie, nie, nie vždycky to, na, to najjednoduchšie uh, riešenie, ale, ale som rád, že títo lekári s, idú vždycky cestou nejakou, uh, čo sa týka konzervatívnou, a nie hneď operatíva, alebo injekcie, a lieky, čo je, čo je super a za čo som rád, takže asi toľko.
0: Super. Mám tu ešte jednu takú tému a to je za kulisie 12 stredy a mám nejakých pár otázok na to, kto je tam najväčší profik, ako hodnotíš človeka, ktorý, že áno, tento hráč je napríklad profík, alebo kto je podľa teba profík a potom sa ťa chcem opýtať ešte trošku, aká je atmosféra v týme, preto sa zase ste menili trénera, tak mám trošku približ tieto no, otázky hm. a teda tieto odpovede.
1: Tak to je to je najväčší profik, teraz keď to poviem, tak potom chalani uh, mi to, to spočítajú v klube, že prečo som to nepovedal, ale keď určite sa nenahnevajú, keď, keď poviem uh, Dominika Kružľiáka a Aďa Slančíka. Prečo si myslím, že to tak je, lebo, lebo ich nímam v podstate celý čas, uh, aj to oni možno, že krát ani nevidia, ale ich sledujem a myslím si, že... Uh, Profitom nie sú, iba preto, že podpísali profesionálnu zmluvu, ale sú profitní preto, lebo sa o seba starajú. Uh, mne sa páči, že stále stále, stále sa, či zdominovalo, alebo ať ho stále uh, hľadajú nejaké nové formy regenerácie, stále sa pýtajú, čo by im pomohlo, aký cvík a čo, čo môžu zlepšiť na sebe a, a keď niečo cítia, nejaké, uh, že niečo na nich ide, tak hneď prídu a hneď to riešime a, a vedia, že, že týmto spôsobom budú, budú, budú úspešní. Takže taká v krátkosti taký ten mohľad, pohľad moj z stránky.
0: A, a tá atmosféra teda?
1: Atmosféra v kabíne, výmena trénerov, vieš čo? Naučil som sa aj, aj vidím, že chlaňice to tak vnímajú, že keď sa aj zmení tréner alebo niečo sa udeje, tak to, to riešia možno deň dva, ale potom sa na to zabudne a sústredíme sa už iba na... Na, v podstate, na tohto nového trénera a, a momentálne si myslím, že, že priniesol dobrý, pozitívny vietor a chalani sú dobre nastavení. Zvýšila sa profesionalita a všetko okolo toho. Takže chalani sú super. Bela kopec srandy a, a
0: atmosféra je dobrá. A máme tu trošku také špecifikum tiež, že predsa pôsobíš v maďarskom klube. Podám nejaké špecifika, povedz toho, aké to je, keď počuješ tú imnú napríklad, alebo aké to je vžiť žiť v tom meste, ktoré je viac orientované, dajme tomu, na, na tú maďarskú populáciu. Môžem to tak nazvať? Tak, maďarský
1: klub, no nepovedal by som to, ale je to slovenský klub aj, lebo Dunajské je slovenské mesto, ale poviem ti tak, že, že, že keď som aj sem išiel, nemal som nejaké predsudky alebo niečo očiť ľuďom. ľuďom. A myslím si, že je to dosť iba nafuknuté z médií a to je to si myslím, že tu sa hlavne rozpr- v klube sa hlavne rozpráva po anglicky. Samozrejme tu maďarčinu počujem, ale nevnímam, tu mám vynikajúcu vzťah s každým, s každým jedným, či už maďarom alebo aj Slovakom, Slovákom, ktorý vie po maďarsky a, a myslím si, že zbytočne je to zbytočne je to nejako medializované, zle a, a viem, že, že v tých na, na Slovákoch alebo aj v Maďaroch to stále táto otázka bude, ale. Ale budem ti pravdu, že nejako to nevnímam a, a som rád, že som tu po maďarsky síce neviem ani nebudem vedieť, lebo je to, je to veľmi ťažký jazyk, ale, ale fakt vrajem, že je, je nás tam strašne veľa národností a fakt mám pocit ani nie, že by som bol ani nie v Maďarsku, ani v slovenskom, ale skôr nejakom fakt zahraničnom klube, čo sa týka, hej, keďže ten jazyk je angliština, všade počujš anglištinu, všade sú nápisy anglické, Hej, či už tréningy, alebo nejaké pokyny a tak, takže to ani tak, ani tak nevnímam a mesto tiež nejako proste, ja si myslím, že keď chcem byť profíka a vedieť s tými ľuďmi vychádzať alebo šlo tak, tak tie nejaké predsudky, alebo tie veci museli ísť bokom a, a musím povedať, že som si už aj zvykol som rád, že som tu.
0: Ja som dal našim divákom, alebo teda môjim sledovateľom takisto možnosť, ale teda aj tvojím, aby nám no. dali nejaké otázky, tak aby som mal rád, aby si stručnosti nejakým spôsobom odpovedal. Tak poďme teda k prvej nejakej otázke a to je, že s čím by mal byť oboznámený každý kondičák, aby bola medzi tým kondičným a fyzio dobrá spolupráca. Čo je to podľa teba?
1: Čo je, čo je podľa mňa dobrá, dobrá spolupráca? Tak ja som to už aj spomínal, tak myslím si, že, že keď je tam rešpekt, keď je tam, respekt, keď, keď je tam dobrá, dobrá komunikácia medzi tým kondičným a fyzio a myslím si, že že aj tie vedomosti, keď sa prelínajú a keď, keď sa tý, tý, ten koničák s tým fyziou, keď si pomáha pri tom zranení, tak hej, že takto poviem napríklad, že, že zraní sa hráč a kondičák nemá, nemá záujem, lebo ja som koničák, ja budem robiť len chylu, tak to sa mi celkom nepáči a, a mala by tam byť väčšia, väčšia spolupráca, keď sa koničák pracuje v, v tom v klube tak by mal, mal rešpektovať to fyzió a zase fyzió by mal rešpektovať toho kondičáka, takže tiež nemám rád, keď aj nejakí fyzioterapeuti mudrujú a nemajú, nemajú tie, tie informácie podložené a preto ani ja sa nestarám kondičákovi, aké behy má boliť a ja to nemám na ňoho, lebo mu dôverujem, porozprávame sa o tom, zaujímam sa, ale letú časť nechám, nechám na ňoho, takže, takže tak, takto by som to povedal.
0: Ďalšia otázkou. Je to, to, Na toto by si malo vedieť odpovedať dobre, pre sa si pôsobil v mládeži, Aká je podľa teba najviac nedocenená oblasť v pohybovej príprave? Skús nám nejaké tri body základné povedať. Čo je podľa teba nedocenené? A potom samozrejme to má neskôr nejaký dopad.
1: Tak určite by som tam povedal nejaké koordinačné, koordinačné schopnosti. Vidím, že u tej mládeže sú, sú nedocenené potom nejaká technika a prevedenie toho pohybu potom životospráva práva a celkovo, celkovo tá starostlivosť alebo tá regenerácia, ktorú môžu tí chalani robiť robiť doma, čiže stretči, nejaké streči, nejaké kompizančné cvičenia a, a takto by som to asi povedal skrátku. Aké
0: využívate rege v zmaňskej strede? Tak regenerácia
1: samozrejme, poznáš to aj ty, že poznáme pasívnu, aktívnu, je rozdelej regenerácia pred zápasom alebo respektíve Uh, po zápase, po tréningu, hej, pred tréningom, lebo tých uh, ja to vidím, že oni regenerujú aj medzi tréningami a tá, tá regenerácia je trošku špecifická, ale v skratke využívame v podstate kryo bazén, uh, tie masažné nohavice, uh, masáže, uh, ja veľmi rád využívam flossband, uh, tak to asi nejak, v by som to povedal, prečo využívame, hej, ale je to veľa, aj... A ja veľa s nimi robím stretching, komenzáčne cvičenia, mobilitu, hej, nejaké, nejaké, nejaké dýchanie, cez, e, správna centrácia klubov a také.
0: Ktorý kolektív v rámci tvojej fyziokariéry bol, podľa teba nie, že tvoj najlepší, ale ktorý si si fakt užil a aké máš na jeho najlepšie spomienky? Tak,
1: ktorý kolektív. Uh, svojím spôsobom bol každý kolektív pre mňa dobrý, aj keď a keď, dobre, v tej Podbrzovi, ako som spomínal, bol, bol tam nejaký, nejaký problém, ale, ale v konečnom dôsledku mi to veľa dalo, ale keby som si mal vybrať, tak určite ten, ten repre, a to mi, ak to budú počúvať aj moji kolegovia z repre, tak mi dajú za pravdu, že, že keď som bol vlastne pod vedením uh, Mareka Bažika v 17. Neviem, či všetky, všetky nejaké, nejaké veci, čo sme sažili, asi ja ani nemôžem povedať, ale proste, kopa strandy, skvele sme si sadli aj odborne, aj, aj ľudský a zažili sme to strašne veľa, takže, takže si to by som
0: tak povedal. Máme tu ešte také dve otázky zaujímavé a ja ich dokopy. Či bol nejaký pacient, ktorého si vlastne nedal dokopy? No určite,
1: aj ja si viem, od koho som túto otázku dostal a tiež mi dajú za pravdu aj fíziok, ktorý takto bude niekto počúvať vôbec tento, tento môj, alebo tento tvoj podcast so mňou. Uh, určite som nedal dokopy a myslím si, že, že sme len ľudia. Áno, povedať teraz kamarád, ktorý mal problém s kolenom, hej, že mal prasnuté jabločko a mal to najprv zle operované. A, a neviem, či, či to vôbec môžem tak povedať, že som to ja nedal dokopy, alebo, alebo tá, tá spolupráca s tým lekárom, aj, aj s tým pacientom nebola taká, ale, ale bolo toho veľa aj, aj, mal som, aj keď mal pán problémy s chrbtom. Jednak som mal aj malú času na, na to aj aj tak celkovo, ale určite, určite veľa, veľa toho bolo a myslím si, že aj veľa toho bude a, a preto sa nebraním novým informáciám, nebraním sa pýtať veľa skúsenejších fyzioterapeutov a, a kolegov. Takže Dobre, a
0: posledná otázka. aký je tvoj fyziosen? Čo by si považoval za vrchol toho svojho nejakého života, po ktorom by si si povedal, že... OK, tak uh, toto som celý čas chcel, konečne to mám a teraz už v podstate mám všetko, o čo, čom som mal. Čo by to bolo?
1: Tak mal som fyziosen uh, poč, už počas školy a ktorý vlastne teraz žijem, hej, že mal som uh, sen, že budem, budem raz robiť uh, v profesionálnom klube, v ktorom si zahráme uh, Európsku ligu alebo získame nejaký, nejaký úspech alebo nejakú medailu a čo som vlastne tu najskej hneď prvý rok zažil a to sú neskutočné, neskutočné emócie, keď sme boli vlastne druhí a, a hrali sme aj e- 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 Európsku ligu, e- aj keď tie predkolá, ale tá atmosféra už len to, že, že si môžem môže aj pripísať nejaký, nejaký ten štart, tak to bol taký ten prvý sen, ktorý som už od, od Fajkov a na najbližšie obdobie e- alebo na niekoľko rokov Určite aj s veľkou pokorou dávam to, že by som si chcel raz niečo, niečo vlastné otvoriť, aj nebránil by som sa spolupráci s nejakým fyziou a s nejakým, nejakým centrom a, a strašne ma baví, bavia, bavia takéto úrazové veci a, a športovci, takže, takže asi tak nejak, nejaká
0: vlastná klinika alebo také niečo,
1: také menšie.
0: Dobre, sme na konci môjho podcastu a ja by som chcel od teba počuť iba poslednú vec a ako by si dal správu pre ostatných fyzió, alebo to celkovo možno pre ľudí.
1: Spravu pre, pre fyzió asi, asi možno pre tých mladších, lebo aj viem, že sme sa bavili, že tento podcast je, je väčšinou o takých ľuďoch, ktorých zaujíma ten život fyzió a ešte by som odporučil tým, ktorí študujú, tak, tak snažiť sa vzdelávať ešte aj po škole, a nebáť, sa každého, nebáť sa neúspechu a byť, byť pokorný a, a open mind a brať, brať všetky príležitosti, ktoré prídu a asi toľko by som povedal. Myslím si, že nie som nejaký rečník na záver, ale, ale proste, uh, viem, že aj mne veľa vecí, ktoré, ktoré sa mi nepodarilo, nakoniec uh, som sa z nich poučil a, a, a dokázal som veľký, veľa ľuďom pomôcť a toľko asi. Takže verím, že, že sa podcast páčil a je to, je to skvelá myšlienka verím, že ma ešte pozveš, že budú pozitívne ohlasy na toto nejaké predstavenie podcastu aj mňa a tiež budem rádiť za nejaké otázky a môžeme budúcne prebrať určité zranenia alebo, alebo nejaké skúsenosti si vymieňať čomu by som sa
0: nebránil Super Lukáš, ďakujem ti, že si prijal pozvanie ku mne a ja dúfam, že sa vám všetkým táto epizóda páčila budem rád, keď ju budete zdieľať, komentovať, lajkovať a nájdete si v budúcnosti čas aj na nejakú ďalšiu s iným zaujímavým hostom na záver už len nahojte všetci, buďte zdraví a užívajte si život.